0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien? Révolution, l'émission du Nouveau Monde. C'est une révolte. Non, si, hein. c'est une révolution.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. Avec nous aujourd'hui, Adjer Ben Boubaker. Adjer Ben Boubaker est historienne, chercheuse spécialisée sur la question des musiques arabes et des luttes de l'immigration. Elle est conceptrice et animatrice du podcast sur les musiques arabes, Vintage Arabe. Avec elle, on va remonter en musique le fil de l'histoire du Maghreb, de la colonisation à aujourd'hui. On va aborder plusieurs questions, que ce soit du côté du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, en chant et en chanson, pour voir à quel point la musique peut raconter et dire les luttes politiques, sociales. Et puis à l'heure des dix ans du printemps arabe, c'était une belle occasion. Révolution. Première question, Adjer. C'est quoi pour toi une révolution
0: Bonjour,
2: je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est une vaste question, j'ai un peu réfléchi. Je pense que, pour synthétiser, je pense que c'est le renversement d'un système de domination qui opprime une partie ou la société en règle générale vers un système égalitaire entre les personnes, les individus qui composent cette société. Donc on peut aussi bien parler de renversement d'un système économique que d'un système racial, que d'un système sexiste. Donc c'est un peu moi ça l'idée que j'ai d'une révolution, c'est vraiment le renversement et, et le renouveau avec une idée qui prime celle de l'égalité et en tout cas de l'émancipation.
1: Avec l'essor de la lutte de libération, qui est la négation de la domination impérialiste, une nécessité devint plus aiguë, celle d'analyser et de connaître les caractéristiques de ces sociétés en fonction de la lutte, de déterminer les facteurs qui déclenchent ou y freinent la lutte en exerçant une influence positive ou négative sur son développement. Les chercheurs s'accordent en général pour attribuer, dans ce contexte, une importance particulière à la culture le fait que les mouvements pour l'indépendance sont en général marqués, même dans leur phase initiale, par un essor des manifestations à caractère culturel, a fait admettre que ces mouvements sont précédés d'une renaissance culturelle du peuple dominé. On va même plus loin en admettant que la culture est une méthode de mobilisation de groupes, voire une arme dans la lutte pour l'indépendance. C'est assez intéressant de commencer par ce texte. Donc, qui est un texte de Amilcar Cabral. Donc, c'est un discours qu'il a prononcé en 1972 à la tribune de l'UNESCO et qui s'appelle « Le rôle de la culture dans la lutte pour l'indépendance ». Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de, ce, de cette personnalité et puis de ce discours
2: Amilcar Cabral a été le dirigeant, l'un des dirigeants du Parti pour la libération de la Guinée et du Cap Vert, le Parti africain pour la libération de la Guinée et du Cap Vert et a été un des, des plus grands leaders africains des luttes pour la décolonisation. J'ai découvert assez tardivement Cabral, je ne vais pas m'inventer une vie, c'est vraiment au cours d'un voyage au Sénégal il y a quelques années euh, que je suis tombée sur ce texte qui, moi, m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup ému, parce que euh, je trouve que Cabral euh, a fait euh, un travail, en fait, autour de la réflexion de la place euh, de la culture. Il y a une filiation presque, ouais, fanonienne, quand même, de Cabral euh, dans ce discours euh, où il interroge euh, la place euh, qui a été euh, donnée aux cultures autochtones euh, durant la colonisation aux places assignées, c'est-à-dire très euh, ethno-coloniales, euh, ethno de, de catégorisation, euh, d'enquête, de, de travail, euh, d'être toujours le sujet, en fait, et comment on, on renverse, encore une fois, euh, la tendance pour, euh, nous, devenir le centre. Et Cabral euh, le synthétise très bien parce qu'il euh, parle autant de ce qu'a fait la domination euh, coloniale sur ces peuples, sur leur culture, que les possibilités d'émancipation. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il, d'ailleurs, ne se limite pas euh, au monde citadin, au monde citadin, au monde côtier, c'est-à-dire souvent euh, les premières euh, victimes de, de la colonisation, puisque ce sont souvent dans les, sur les, par les côtes qu'arrivent euh, euh, les, euh, les colonisateurs et puis s'y installent. Et c'est tout ce monde qui a été euh, pas épargné par la colonisation, pas épargné ni de, de manière physique, ni de manière économique, mais qui, dont la culture a pu survivre, et il leur replace au centre. Et je pense que ça, ça a été peut-être quelque chose de, de compliqué à mener aux, aux indépendants, c'est-à-dire de, de replacer au centre ceux qui ne sont pas de cette centralité du pouvoir, euh, du pouvoir des villes, du pouvoir des capitales. Et Cabral a un rôle important pour moi dans le début d'une fouille, d'une analyse, d'un discours, d'une théorie autour de la place de la culture pour les peuples qui s'émancipent, et plus, plus généralement pour l'émancipation des individus.
1: Et d'ailleurs, euh, il insiste sur l'idée que la culture a toujours été là. Elle a justement perduré pendant le système colonial dans euh, les masses populaires, etc. Et c'est en fait, on sent qu'il qu dit, euh, attention, il ne faut pas retrouver ses racines, etc. La culture, elle était là, elle a perduré. Et c'est justement par ce biais-là qu'on peut en faire un, un outil de, de lutte.
2: Le monde précolonial n'a pas disparu totalement. Et à la fois, il pose la question, il pose euh, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu de force et euh, plutôt que de se dire on va retrouver, on va recréer quelque chose de pur qui ne va pas forcément euh, advenir parce que la culture est en mouvement. Donc de toute façon, même les cultures qui ont été épargnées plus ou moins, les langues épargnées qui ont survécu au processus colonial, elles évoluent. Moi, je trouve que c'est vraiment une interrogation vers l'avenir. Et c'est ça que je trouve puissant dans le texte de Cabral. Il n'est pas passéiste, en fait. Même s'il revient effectivement sur, sur le fait colonial, son déroulement, ses conséquences, il n'est pas passéiste dans sa vision des choses, de voir l'avenir. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été douloureux. Et pendant les, les, décolonisa les décolonisations, c'est c'est qu'il y a eu une volonté pour plusieurs États aussi de revenir à une pureté, une, une identité, parce que on, on, le traumatisme était grand et la construction d'un un, État-nation n'est pas simple pour des peuples qui, de toute façon, ont été contraints de choisir ce modèle qui est, qui est le modèle qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier. Moi, je pense que ça interroge aussi, finalement, sur même la notion d'État-nation, parce qu'effectivement, dans un État-nation, c'est généralement une culture qui prédomine et euh, qui ne correspond pas nécessairement à à la réalité, notamment en Afrique.
1: Justement, là, tu parles de cette idée de pureté euh, qui va se poser euh, au moment des indépendances, et ça va être notamment le cas euh, en Algérie, euh, euh, on va le voir, ça va être le premier euh, exemple qu'on va un peu traverser ensemble, notamment autour d'un chant devenu chanson, euh, dont on écoute un, un extrait qui date du début des années 60. C'est une chanson qui s'appelle Yal Menfi, du chanteur Akli ya Yaten. On écoute un morceau, et puis on en parle après.
0: Au bout de l'eau, l'eau, قال من في او يا
1: Voilà un premier extrait musical. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce chant euh, initialement Et notamment parce que je pense que tu voulais aussi parler de, de l'une des une révolte en particulier en Algérie, qui est celle de 1870-1871.
2: Alors ce chant El Menfi qui signifie le banni en arabe est chanté par Akli Ahyaten, qui est un grand grand chanteur un grand nom de la chanson kabyle. Alors il y a un peu de débat autour de l'origine de cette chanson euh, qui parle en fait euh, d'un homme emprisonné euh, qui chante à sa mère euh, de ne pas pleurer et euh, traditionnellement on fait remonter cette chanson à la révolte de Mokrani en 1870 à partir de 1870 qui est une révolte qui a eu lieu en, en Algérie pendant donc euh, l'époque il faut savoir que l'Algérie a été colonisée. Le début de la colonisation a commencé en 1830 par la prise d'Alger et va se poursuivre pendant 30 ans. Ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs, quand on parle de la colonisation de l'Algérie, on a l'impression que voilà, les Français sont arrivés, c'était fini. En fait, il y a eu une lutte de 30 ans pour prendre le contrôle de tout le territoire. Et c'est un peu la révolte qui va vraiment faire trembler le pouvoir colonial parce qu'ils ont réellement failli perdre le pouvoir dans l'est de l'Algérie. La révolte commence à Borge. C'est une petite ville au sud de la Kabylie, sur la plaine, et qui va se répandre de la Kabylie jusqu'au Constantinois, voire jusqu'au pays chaoui, cest c'est-à-dire vraiment assez loin en fait, dans le pays, parce que des confréries vont se soulever. Et ça va être une une révolte qui va être vraiment réprimée de manière assez, assez, enfin, extrêmement brutale notamment par le moyen des enfumades. C'est le fait de brûler littéralement tous les villages avec les habitants et c'est un procédé mis en place par l'armée française pour combattre les, les, les révoltés en Algérie et qui va vraiment créer un grand grand traumatisme dans la population algérienne puisque on n'a pas de chiffre exact, c'est très compliqué de chiffrer mais certains historiens avancent le chiffre pour ces 30 ans de colonisation de 25% de la population algérienne qui meurt en fait pendant la, la, la la colonisation effective de l'Algérie. Et ce, cette révolte va vraiment être gardée en mémoire par les populations de l'Est, et puis plus généralement, ça va se répandre quand même sur l'entièreté du territoire algérien parce que, voilà, les gens sont quand même au courant qu'il se passe quelque chose. Il faut quand même savoir qu'on est en 1871, c'est pas, pas de l'instantané pour avoir les nouvelles, mais ça se répand qu'il y a une révolte. C'est une révolte qui va vraiment être gardée en mémoire, et notamment par les chants. Donc on, on situe un peu Yann Manfi à cette époque, même si Akli Yahyaten, en tout cas, considère que c'est lui qui a formalisé la version qu'on connaît durant son emprisonnement pendant la guerre d'Algérie, parce ouais. qu'il était militant FLN.
1: Les chants accompagnent l'histoire, en fait.
0: Ça
2: nous dit quelque chose de l'enfermement aussi, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a ceux qui meurent, et il y a ceux qui sont enfermés. Et pendant la révolte de Mokrani, il y a eu beaucoup de dirigeants qui vont être soit assassinés, enfin, condamnés à mort, Soit enfermés et parfois beaucoup déportés. C'est pour ça qu'on garde aussi en mémoire cet événement, c'est qu'il y a eu beaucoup de déportations des dirigeants vers la kanaki Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs encore aujourd'hui en, en, en kanaki euh, d'Algériens du Pacifique, parce qu'il y a des déportations de ces dirigeants. Et d'ailleurs, euh, moi, ce que je découvre beaucoup plus tard, c'est qu'il y a aussi euh, de la déportation euh, de Tunisiens et de Marocains, en moins grand nombre, mais en, en fait, on va... Aussi privilégier l'éloignement spatial complètement dingue, en fait, de personnes qui sont considérées comme menaces pour l'ordre public quand on ne les condamne pas à mort. On situe souvent cette chanson, justement, de, de, que c'est un, un de ces hommes qui aurait formulé le chant. La réalité, je pense, c'est quand même plutôt que euh, c'est un chant qui va être transmis par les femmes. On sait que la version qu'on connaît, c'est Akhli Yahyaten, c'est sûr. Après, s'il y, y a une inspiration de sa part euh, qui vient de, du chant traditionnel kabyle, ou en tout cas du chant traditionnel de la région de l'Est, il y a de fortes chances que ce soit des femmes qui l'aient transmis, parce que la mémoire de cette révolte, on la retrouve notamment dans, dans les, la poésie chantée kabyle. Et euh, on retrouve en fait des éléments de la poésie chantée Kabyle. Il faut savoir que c'est très court. C'est des, des petits vers qui sont chantés de manière collégiale par les femmes. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui des, des textes qui nous parlent de personnes déportées. Alors moi j'avais trouvé des textes qui parlent de personnes déportées dans la prison de Gabès, donc au sud de la Tunisie, donc on éloigne les personnes. Et donc c'est beaucoup les femmes qui vont aussi quand même transmettre cette mémoire à travers le chant, parce qu'il euh, y a aussi toute une tradition de, de réunion chantée des femmes, et elles vont porter la mémoire euh, de la lutte contre la colonisation.
0: Révolution, l'émission qui change le monde.
2: Donc il y a quand même eu toujours euh, ces femmes-là qui ont joué le rôle euh, d'informatrice, et ça c'est quelque chose qu'on peut même trouver beaucoup plus traditionnellement dans l'époque euh, qu'on appelle précoloniale, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient ce rôle, on retrouve ça au Maroc. D'ailleurs c'est celles qui vont devenir des chérettes. mais les, les chérettes sont donc des chanteuses euh, de style d'un genre populaire euh, marocain, qui s'appelle euh, notamment la Raïta, en réalité, à la base, euh, c'est l'exode rural qui vont faire d'elle des, des chanteuses publiques, mais à la base, ce sont le rôle de ces chanteuses, c'était au sein de leur tribu, de donner l'information.
1: Oui, il y a une figure légendaire, un peu mythique, euh, à l'origine des Haïta. Oui,
2: la Harboucha. Alors, euh, la Harboucha, c'est un mythe. Alors, est-ce que cette réalité, encore une fois, il y a toujours un peu euh, des difficultés, des guerres de chapelles entre historiens, mais en fait, euh, la Harboucha, c'est un, une figure féminine qui se serait révoltée contre un caïd, euh, parce qu'il faut savoir que le Maroc euh, n'a pas toujours été sous le contrôle de la couronne. Il y avait euh, le bled El Mersenne, donc le pays du, du Mersenne, donc c'est la manière dont on appelle l'autorité royale, et le pays intérieur qui se révoltait assez régulièrement parce qu'il ne voulait pas payer l'impôt, parce qu'il n'était pas d'accord avec le, le pouvoir du sultan de Fès ou du sultan, voilà, après plus tard d'autres villes, mais en tout cas du sultan. Et c'est cette femme qui va chanter en fait le massacre de sa tribu par ce caïd envoyé par le roi. Et ça va devenir aussi un avatar de la lutte anticoloniale par la suite. À la base, pourquoi c'est une femme qui le chante Parce que déjà, au sein de ces tribus-là, du Moyen-Atlas... Ce sont des femmes qui ont ce rôle social de donner l'information à l'époque où voilà, c'était des, des populations qui n'avaient ni accès à la radio, ni accès euh, à l'écriture par exemple. et C'est des populations de tradition orale. Donc la Harboucha va chanter euh, le massacre de sa tribu, va refuser de chanter pour ce caïd alors qu'elle était considérée comme la meilleure chanteuse. Et ça va devenir vraiment la figure de la femme forte. Et encore aujourd'hui, c'est une figure qu'on retrouve dans la musique, dans ce qu'on appelle le charbi marocain. Ou encore la Raïta.
1: On a légèrement dérivé, mais on va retrouver Yal Menfi avec un groupe qui s'appelle Debza, dont on écoute une version.
0: ما يا a man, see, you're a man, see, you're a Sous-titrage
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, donc, sur euh, cette nouvelle interprétation
2: Déjà, je suis contente que tu la passes, parce que une de je crois que c'est mon interprétation préférée d'El Manfi, qui est la, une des moins connues, parce que euh, moi, je la découvre euh, vraiment, alors c'était il y a peut-être 8 ans déjà, mais euh, un peu par hasard, euh, en cherchant des groupes moins connus algériens, et je tombe sur euh, Debza qui signifie « bagarre », qui est un groupe euh, issu d'une troupe de théâtre, qui avait été monté par Katabi Hassin, euh, peu après l'indépendance, et qui, justement, Katabiassine, qui avait... Euh,
1: Katabiassine, donc, c'est un auteur romancier euh, algérien.
2: Un grand tome de lettres euh, de l'Algérie qui a écrit en français. Donc, il a eu reçu une éducation euh, à l'école française pendant la période coloniale. Et il a, euh, il a écrit tous ses romans en français, mais pour le théâtre, il, il revient vers euh, la langue nationale, la Derija, et vers euh, le Tamazir, donc... Euh, en kabyle d'ailleurs, généralement, en langue kabyle, euh, pour justement aussi protester contre euh, un processus d'arabisation euh, de l'Algérie qui a prévalu à l'indépendance, c'est-à-dire que l'État algérien a fait le choix que l'éducation ne se ferait qu'en arabe classique, euh, au mépris euh, des autres langues euh, euh, vivantes en Algérie, et avec beaucoup de difficultés parce que c'était une population qui, qui, pour ceux qui avaient été. Euh, avaient eu accès à l'éducation. C'était principalement quand même des personnes qui avaient eu soit l'éducation coranique, soit l'éducation en français. Donc ça a créé beaucoup de, de, de résistance, évidemment, et Katabiasine proteste aussi par l'intermédiaire du théâtre. C'est comme ça que Debza se forme, en fait. Il se forme au sein de cette troupe qui fait des, des pièces en, en derija. Et euh, ils font quelques albums qu'on trouve difficilement, d'ailleurs, enfin euh, des cassettes aussi, qu'on trouve assez difficilement. Mais il y a notamment cette reprise de Yelmenfi qui a été... Euh, Faite après euh, le printemps berbère. donc Le printemps berbère, c'est euh, un événement qui survient au début des années 80, de révolte de, de la Kabylie contre l'interdiction de Mouloud Mamrie, euh, qui est un grand homme euh, de la culture kabyle, un poète, un, un traducteur, un, un passeur en fait, de, de mémoire, qui devait donner des cours à l'université de Ouzou si je ne me trompe pas, qui va être interdit parce qu'il donnait ses cours en kabyle. Donc, euh, ça va voilà, provoquer une, une révolte généralisée qui va être réprimée. Et Debza va va produire cette chanson que moi j'aime beaucoup parce que les paroles sont modifiées c'est euh, dit à mon peuple à mon peuple de ne pas pleurer et c'est une attaque directe contre en fait le, le pouvoir euh, algérien euh, parce que voilà ils, ils disent des choses comme ils sont venus nous chercher dans les facs et, etc. parce c'est plus la les... mère
1: c'est le, le peuple qui
2: est aussi en fait la mer en fait enfin oui. donc du coup il a vraiment l'idée euh, il joue vraiment sur ça en fait sur l'idée de la mer euh, qui est le peuple qui est l'algérie en tant que en tant que pays pour un peuple qui venait quand même sortir tout juste sorti de son indépendance parce que c'est en 62 on est situé en début des années 80 et les années 80 en Algérie vont être faites de, de révoltes contre ce pouvoir, faites de contestations qui vont atteindre son paroxysme en 1988 avec les révoltes, les émeutes contre le pouvoir de, de Shadley, donc qui était le président actuel et qui va voilà, amener après euh, vers la répression va amener à, à la décennie noire qu'on qu qu connaît euh, dans les années 90.
1: « Manifestation, émeute, ces termes sont aujourd'hui dépassés pour qualifier les événements d'Algérie. » Sans que l'on puisse encore parler ce soir de soulèvement général, on peut affirmer que l'agitation a gagné les principales villes du pays. Un premier bilan fait état de plus de 170 victimes depuis mardi dernier. Alger,
2: samedi soir, 10h. Le couvre-feu et tout de suite de longues rafales d'armes automatiques. Dimanche matin, les hélicoptères reprennent leur ronde incessante au-dessus de la capitale, tandis que dans les rues se consument les derniers restes des émeutes.
0: La jeunesse a demandé euh, ses droits. C'est normal, oui. Hein c'est terrible, hein C'est-à-dire Bah, Beyrouth, comme Beyrouth, la même chose. Il tire à la mitraillette, il flamme Dans, dans les rues Ouais, j'ai failli prendre une balle moi-même.
2: Donc moi, je trouvais ça intéressant, cette reprise, parce que ça montre déjà, un, la connaissance des Algériens de leur propre patrimoine, mais aussi de la possibilité de réutiliser ces chansons dans différents contextes, parce qu'elles font toujours sens. Et j'aime beaucoup Debza aussi, parce que je, déjà, j'aime beaucoup leur manière de jouer de la musique. Et parce qu'ils ils sont marxistes-léninistes. Et moi, bon, voilà, c'est aussi mes sensibilités politiques, mais c'est aussi pour moi quelque chose qui... qui c'est un groupe qui dit quelque chose des mouvements de gauche, en fait, au Maghreb. Et c'est des gens qui ne vont pas trahir ce, cet héritage-là, parce que de toute façon, la troupe en elle-même était euh, marxiste-léniniste. D'Ebza aussi. Et ils vont porter aussi ces discours de gauche dans leurs chansons, ce qui leur donne forcément une connotation politique, sociale... Euh avec au centre ce peuple. Quoi. Donc moi, je trouve que c'est un groupe qui mérite d'être un peu plus connu, mais c'est une aventure qui n'a pas nécessairement beaucoup duré et, et c'est effectivement très difficile de trouver aujourd'hui, en France en tout cas, leur chanson.
1: On va continuer et clore ce voyage de Yael Menfi avec une interprétation sur laquelle, je pense, toute notre génération a dansé.
0: C'est bien sûr -ce Grunt possible, Radio, oui. dans Révolution, l'émission qui change le monde.
2: C'est marrant parce que moi, c'est une des premières fois que je vois des... à cette époque, euh, en 80... alors je ne vais pas dire, en temps, 97, 98, je me rappelle plus exactement la date.
1: Ouais, c'est 98, je crois, 98 ouais soleil. Ouais,
2: puis euh... ouais, en pleine ouais, coupe du monde, tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et... Et je me rappelle que petit, je m'étais dit, ouais, c'est la première fois que je vois des arabes comme ça à la télé, qui chantent sur M6, euh, qui soient pas des rappeurs, enfin tu vois, je me suis dit qu'ils chantent en arabe. Je me rappelle d'avoir vraiment eu cette perception de, de voir presque le monde de mes parents apparaître sur, sur la télé euh, française. quoi. Et ce qui est intéressant, c'est le, le choix des chansons. Euh, moi, je trouve que ce sont des choix assez révélateurs de vers quoi ils se sont tournés pour apporter euh, cette algérieneté-là euh, au grand public français. Parce que Abdelkader, c'est un chant soufi, en fait, qui a été donc repris, euh, chanté de manière euh, dansante, mais qui est quand même un, un truc euh, du, du terroir, j'ai envie de dire euh, algérien, autant qu'elle Manfiel aussi, quoi. Donc c'est euh, un peu... Euh, puis après, on est, on est quand même dans toute cette période où le rail arrive en France, enfin en tout cas encore très à la mode, même si ça arrive plutôt au début des années euh, 90. On est encore euh, dans, dans cette effervescence euh, de la world music aussi, euh, en règle générale, où il y a eu beaucoup de, de chanteurs qui ont pu... Euh, faire des dates, euh, être distribué, diffusé massivement en France. Et ce qui est un peu plus euh, triste, c'est par contre, ça s'arrête euh, net avec euh, le 11 septembre. Enfin, bah, euh, c est,
1: c est la rupture, elle est, elle est très brutale. Ouais. Quoi. Et et donc... Je crois que, je ne sais plus si c'est 2000 ou 2001, il y a Cheb Mami euh, qui, qui fait euh, Désert Rose au Super Bowl euh, avec Sting. Donc l'apogée, quoi. Et euh, un an plus tard ou six mois plus tard, il y a le 11 septembre et c'est fini du jour au lendemain, quoi.
2: Après, ce que je trouve... Euh, assez fort dans, dans ce, ce, ce trio, c'est quand même le fait d'avoir amené des personnes qui ne font pas la même chose, parce que bon, Rachida, c'est quand même un rocker, c'est pas un chanteur de rail, même si c'est quelqu'un qui a toujours donné de l'importance à son patrimoine algérien depuis le début, parce que de toute façon, même quand il était en quart de séjour, il, euh, il chantait en arabe algérien. Ah, Mais même euh, quelqu'un comme Khaled, quelqu'un comme Khaled, c'est quelqu'un qui, je qui, qui débute en rail à la fin des années 70, quoi. Pas... Il, a, il, a fait, euh, il a à la fois fait du, du rail, euh, je ne vais pas dire un peu caricatural de dire ça comme ça, original, origi vraiment dorant, comme la, la version plus pop rail, enfin voilà, en tout cas le rail qui va devenir plus mainstream à la fin des années... Euh, 80-90, c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire de son héritage, qui a vraiment su faire tous les rails possibles. C'est aussi pour ça qu'en Algérie, il est aussi important en tant que, en tant que chanteur. Fodel qui est quand même plus jeune, beaucoup plus jeune. Et, et Rachid Taha, qui vient du rock, quoi. Et qui vient d'un rock euh, euh, qui se veut aussi sans frontières et sans, sans notion euh, préfabriquée d'identité euh, assignée, quoi. Parce que... Euh, Rachid Taha, il chante en arabe euh, algérien, euh, la vie d'être un, un jeune euh, de la région lyonnaise, euh, voilà quoi. Et donc quelque chose qui, qui correspond aussi à des réalités qui ne sont pas que celles euh, de sa communauté ou, ou des Algériens de, de, de Lyon. Et je trouve que c'est un choix... Euh... Enfin, je ne sais pas comment c'est passé, je ne pourrais pas te raconter comment c'est passé cette aventure, j'en ai absolument aucune idée en détail, mais en tout cas, ça a été une vraie réussite. Et, et pour moi, petite, ça a été vraiment là. Je me suis dit, ah ouais, on est là en fait, <rire> et on est accepté.
1: Mais ce qui est étonnant, c'est que euh, la France entière ait dansé sur un titre euh, fondamentalement politique. Quoi. Ouais, euh, ça. Et donc, en fait, bon, ça, je trouve que ça clôt euh, cette traversée qu'on a fait autour de cette chanson, sur, euh, entre les rapports entre. Euh, euh, révolution et, et musique. c'est comme et, si on non. disait
2: euh, pour euh, Abdelkader qu'ils ont chanté sur une chanson religieuse. Parce que du coup, c'est quand même une chanson à connotation. Abdelkader, c'est quand même un, un saint-homme euh, soufi d'Algérie. Si on disait aux gens, mais en fait, vous savez de quoi ça parle Je pense que des gens hallucineraient que ce soit une chanson à, quand même à connotation religieuse musulmane. Quoi. Voilà. <rire>
0: Merci merci, merci.
1: Révolution. On arrive à la fin de cet épisode 2 de Révolution en compagnie d'Ager Ben Boubaker autour des musiques et de l'histoire du Maghreb. Dans le prochain épisode de Révolution, on retrouvera Ager Ben Boubaker pour une deuxième partie, mais cette fois-ci pour discuter de la période plus récente et notamment des printemps arabes et du mouvement Irak algérien. Un grand merci au fantastique Guillaume Giraud pour la réalisation de ses émissions Révolution que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les plateformes. On se retrouve dans deux semaines, donc, pour un nouvel épisode. À très vite